0: Andate da Mumus, tenete il posto, ci saremo posto. a
1: posto! Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia, mentre la responsabilità tecnica è di Alessandro Davac. Buongiorno da Sandro Capelletto. Prima di andare al cuore del nostro programma di oggi eh, condividiamo un appello che ci ha molto incuriosito e anche un po' eh, coinvolto. Di che cosa si tratta? Andiamo a Pesaro dove c'è l'auditorium Pedrotti, chi ama il eh, Rossini Opera Festival, la musica, Pesaro, insomma sa di che cosa... Stiamo eh, parlando, è eh, un auditorium intitolato al maestro Carlo Pedrotti, vissuto nell'Ottocento, che fu il direttore del liceo musicale di Pesaro. Benissimo, questo eh, auditorium, molto importante nel sistema musicale della città, deve avere eh, conoscere degli importanti lavori di restauro, c'è un fondo stanziato dalla regione eh, Marche, eh, si tratta di ristrutturare questo auditorium scale, elevatori, impianti piattaforme, insomma lavori non, non epidermici tutt'altro e, è stato contemporaneamente lanciato un appello di sottoscrizione, quello che si chiama il crowdfunding, trovare dei soldi per condividere un progetto attraverso internet si chiama insieme riapriamo il pedrotti e eh, leggo dal comunicato stampa la tipologia di campagna segue la logica o tutto o niente, cioè o si arriva all'obiettivo o non, non se ne fa niente. La scadenza per questa raccolta fondi è indicata nel, al 30 gennaio 2020, dunque eh, c'è poco più di un mese di tempo, ogni singolo donatore avrà eh, naturalmente dei riconoscimenti, concerti riservati e, ehm, e la cifra che deve essere raggiunta attraverso queste donazioni online è quella di 40.000 euro. Se non viene raggiunta questa cifra, i donatori che comunque hanno donato vedranno, saranno rimborsati e alla, alla parola d'ordine o tutto o niente significa che evidentemente non si andrà avanti nei lavori. La cifra da raggiungere è 40.000 euro, insieme riapriamo il Pedrotti, il, l'inevitabile hashtag che precede la parola d'ordine Dona per il Pedrotti. Lo ripeto, è un importante storico auditorio della città di Pesaro, sacra a Rossini e dunque alla musica. E veniamo al cuore del programma di oggi. And- siamo, sotto Natale, siamo sotto Natale e le opere ehm, così, più celebri dedicate a Natale beh, sono tante, l'Oratorio di Natale di Buck, il St. Nicholas di Benjamin Britten, ma c'è un, eh, un racconto di Gogol la notte prima di Natale, un racconto pubblicato nel 1832, è uno di quei racconti che autorizza a parlare a proposito della prosa di Gogol di realismo magico, c'è una strega c'è suo figlio, c'è un amore, c'è chi vola attraverso lo spazio, è un racconto ambientato in Ucraina e poi anche nel cielo sopra l'Ucraina perché alcuni dei protagonisti del racconto volano attraverso eh, questo cielo a cominciare dalla strega ma naturalmente c'è anche il diavolo, bene questo racconto di Gogol ha ispirato due compositori russi, prima Piotrillici c'ha i coschi con il fabbro vacula che lui rimaneggia e chiama poi gli stivaletti e successivamente Nicolai rimski corsago che si attiene invece al titolo di Gogol, La Notte Prima di Natale. Perché ne parliamo oggi? Solo perché siamo vicini a Natale? Anche, sarebbe una buona ragione, ma ce n'è un'altra che va in scena al Teatro Pavarotti di Modena domani, La Notte Prima di Natale, una nuova opera composta da un nostro compositore, Alberto Cara. Ma andiamo con ordine e ascoltiamo come comincia a raccontare questa storia di Gogol, Tchaikovsky. Thank you.
1: Thank Oh no!
2: Siamo nella notte ucraina, per l'esattezza nel villaggio di Didanka, il cielo stellato, la luna, tutto sembra molto tranquillo, molto morbido, aspettando il Natale, la notte prima di Natale. Natale. Scusatemi, solo che i due protagonisti sono Solocia, la eh, strega, che viene a un certo punto interrotta dall'apparizione del diavolo. Ti sei messo la maschera con le corna, hai sporcato il viso con la fuligine. sembri un vero diavolo, come si fa a riconoscerti, ma lui è un vero diavolo, così comincia eh, Tchaikovsky eh, prendendo spunto letteralmente dal racconto di Nicolai Gogol e, è tutto molto tranquillo, questa diciamo serenata alla luna fatta da una strega, le streghe vivono di notte naturalmente e si rivolgono all'astro notturno per eccellenza eh, la luna come proseguirà la storia? Beh la strega ha un figlio, vacula, il fabbro che si innamora, bisogna stare attenti e Devi scegliere la donna giusta per te, che non abbia troppi capricci. Invece. Eh, questa ragazza di cui si innamora Vacula ha un desiderio eh, lo sfida e a che cosa? Trovare per lei gli stivaletti più bei stivaletti di chi eh, non di eh, andare a prendere un negozio qualsiasi ma dalla collezione di stivaletti niente per un po' di meno che eh, della zarina ma per amore si fa tutto e dunque lui Vacula riuscirà a trovare gli stivaletti. Passano pochi anni dal questo lavoro di Tchaikovsky che inizialmente si chiama il fabbro vacula, poi lui stesso lo rielabora non soddisfatto della prima stesura e nascono questi stivaletti cerevitschi che sono stati allestiti anni fa al teatro lirico di Cagliari da cui abbiamo preso questa eh, incisione. Sentiamo invece come comincia Rinsky-Korsakov.
0: Весь спары, пути позабины, вся фанер боятся угождать. Будь тайу в кара, ты парисайтся. нет, боль Акула, твой сын, кузнец и живописец важный Ох, не люблю его! Намедненно смех намалевал в притворе Будто черта поленьями и прутьями гонял Я крепко насолить ему поклялся Сегодня, ночью, дитам стан на пути. Красавица Оксана, его дочка, Останется одна в хате, И вместе к ней придет твой сильнокула. Одна лишь ночь осталась, А по свету шататься мне. Людей и греха Со всеми полядою солнце красно родится вновь. И вот что я задумал, пока на то моя есть власть и воля. Ане, прият, я скажу тебе по правде,
1: сем тиканских казаков и чукарнила жене, Серпиоза, яка и головы мили. Но если бы женился на окса.
2: Eh, non vanno tanto bene le cose tra la strega, mamma di vacula e il eh, diavolo che nella scrittura di Rischi Corsa, più puntuta di quella di Tchaikovsky concede maggiore spazio appunto al diavolo perché? Eh, il diavolo vuole vendicarsi di che cosa? Di un'impertinenza del figlio della strega, proprio il fabbro vacula, che lo ha raffigurato eh, in un in un quadro eh, e in questo quadro il diavolo viene preso a bastonate come si vendica il diavolo e qui veramente ritornando al racconto originale di Gogol non si può che restare ammirati Eh, Vacula ogni notte come tutti i bravi amanti va a trovare la sua donna cioè Oksana ma se il diavolo fa sparire la luna come troverà la strada? vacula per andare dalla sua Oksana, non la troverà e così il diavolo decide di far sparire la luna. Perché stiamo parlando della notte di eh, Natale? Perché eh, domani e lunedì al teatro eh, Luciano Pavarotti teatro comunale di Modena va in scena la notte di Natale opera fantastica in un atto eh, libretto e regia di Stefano Simone Pintor musica di Alberto eh, Cara. Cominciamo a avvicinarci musicalmente e vocalmente, narrativamente, a questo lavoro di cara. E questo è un momento della notte eh, di Natale di Alberto Cara che eh, domani e lunedì è in scena al Teatro Comunale Pavarotti di Modena. Noi siamo collegati col maestro Cara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere eh, con noi. Dunque, la prima cosa da dire è che si tratta di un lavoro che ha già debuttato all'opera giocosa di eh, Savona, molto liberamente ispirato al racconto di Nicolai Gogol. Un racconto, lo ripeto, che viene pubblicato nel 1832. Voi, eh, dico voi, cioè lei e il suo autore del libretto e eh, anche regista di questo spettacolo, Stefano Simone Pintor, ambientate la vicenda. eh, nei nostri tempi e eh, il diavolo ruba la luna leggo dalla vostra trama da quel momento la popolazione inizia a vivere desiderando unicamente beni materiali la perdita della luna è la perdita della poesia e al posto della luna sorgerà luminosissimo un centro commerciale perché avete sentito il, il bisogno di questa forte attualizzazione della vicenda?
3: Ma ci è piaciuto molto nel racconto di Gogol, eh, che poi è una cifra eh, piuttosto tipica dello scrittore, eh, il fatto che si coniugasse una una vena magica quasi surreale eh, con una sferzante ironia sui costumi dell'epoca.
2: Non c'è dubbio questo, certamente.
3: E In qualche modo eh, abbiamo pensato che eh, rimanendo legati all'epoca di Gogol questa ironia in qualche modo si sarebbe persa perché ci allontana una distanza forte da quell'epoca lì. Per cui abbiamo pensato che per mantenere un discorso eh, ironico e anche critico nei confronti della, della società... No, del reale Eh, per mantenere viva la la forza del discorso di Gogol fosse necessario in qualche modo attualizzarla per restituire eh, uno spettacolo in cui fosse più facilmente comprensibile questo aspetto qui rispetto ehm, a lo avessimo
2: lasciato a una una fedeltà eh, al tempo di Gogol e ai ai luoghi di Gogol Gogol. quindi da un villaggio dell'Ucraina passiamo a una qualsiasi città contemporanea dominata da un centro commerciale che in in, in molte località, in molte cittadine ma anche in molte metropoli è diventato quasi l'unico luogo di aggregazione in assenza di piazze di teatri, di cinema per trovare un po' di gente si va al centro commerciale cosa che soltanto pochi anni fa non era semplicemente eh, pensabile, però avete mantenuto, avete mantenuto il, eh, il nome Oksana della donna del, della protagonista eh, femminile. Sentiamo un altro momento del vostro lavoro, la scena e aria di Oksana. Scena e aria di Oksana, inizio del suo duetto. Mi è molto divertito ehm, vedere alcuni dettagli eh, della vostra trasposizione eh, temporale. Oksana non è, più la, ehm, cioè non è più la contadina figlia di una strega del villaggio dell'Ucraina di Gogol, ma è l- sempre la più bella ragazza, eh, è la figlia del ricco proprietario del centro commerciale. Di lei si innamora eh, Nicolai, un povero fattorino e artista di strada... eh figlio di Soloca, impiegata presso il centro eh, smistamento Pacchi della città. Però eh, Nicolai ignora la doppia vita di sua madre, cioè la madre, oltre a smistare Pacchi, è anche eh, una strega. Dunque, siete stati molto coerenti, lei, Cara e Pintor, nel eh, adattamento alla contemporaneità del racconto di Gogol. Veniamo alla vocalità. Noi abbiamo ascoltato uno dei momenti più svettanti, più liberi, dal punto di vista sì. vocale della sua opera l'ensemble e l'ensemble strumentale. Sono pochi musicisti dell'opera giocosa di eh, Savona. La direzione sarà di Diego eh, Ceretta. Il problema della vocalità è un problema molto grosso per chi compone opere oggi. Come lo ha affrontato
3: ma io onestamente mi sono sentito molto libero di di lavorare sul testo ho affrontato la vocalità in modo da eh, cercare di rendere il testo nel miglior modo possibile e di renderlo anche il più comprensibile possibile Eh, non ci sono grosse scomposizioni delle parole non ci sono scomposizioni del testo, non ci sono frequenti ripetizioni, ogni tanto c'è qualche ripetizione ma la vocalità è una vocalità che che è ispirata comunque al grande repertorio de,
2: de, dell'opera ho comunque. capito ho capito e ehm... Noi qualche mese fa abbiamo dedicato una puntata della nostra trasmissione a Pinocchio, l'opera di Pierangelo Valtinoni che ormai è diventata un caso internazionale perché è un'opera che va verso le 200 repliche nei prossimi giorni, anzi in questi stessi giorni è in scena al Teatro Malibra a Venezia per la stagione della Fenice. E quella è un'opera nata per ragazzi che però ha delle recite serali per il pubblico normale che sembra gradirla. E le faccio la stessa domanda che mesi fa posi a Valtinoni quando lei ha scritto ha pensato perché ci sono i bambini in scena c'è un coro di bambini le voci bianche ha pensato a un pubblico di ragazzi di giovani eh, studenti scolari delle elementari o ha pensato al pubblico in generale
3: ma allora ehm, direi che ho pensato al pubblico in generale perché ho un'idea dei lavori per ragazzi Eh, che si lega comunque a una specificità del genere però pensiamo a, insomma fino a qualche anno fa adesso io ho due bambine piccole e mi rendo Mm. conto che c'è anche una letteratura per ragazzi che è molto molto specifica cioè esiste una letteratura per ragazzi eh, che i grandi non riuscirebbero ad apprezzare però fino a qualche anno fa Eh, i ragazzi, cioè quando io ero bambino eh, il primo romanzo che ho letto è stato L'Isola del Tesoro che è un romanzo che, chiaramente è un romanzo di formazione è un romanzo che possiamo definire per ragazzi ma sfido qualsiasi adulto
2: (ride) a non appassionarsi appassionarsi, che ha fatto venire voglia di leggerlo Eh, di nuovo (ride) (ride) è vero
3: eh, io lo rileggo a a cicli regolari ho capito (ride) Eh, eh, si
2: abbevera frequentemente all'Isola del Tesoro
3: Direi che c'è una caratteristica della, della letteratura per ragazzi eh, intesa in quel senso lì, eh, della letteratura della, della musica per ragazzi intesa in quel senso lì, che può essere apprezzata pienamente dal pubblico adulto, secondo
2: me. E questo è il suo desiderio anche per questo lavoro. Grazie, e un grande in bocca al lupo per le recite imminenti di Modena e ci congediamo ancora con un momento del suo lavoro. Buona giornata, grazie. A grazie a arrivederci. Mio figlio è un momento molto concitato della notte di Natale di Alberto Caro. Avete sentito eh, come... Mm questa scrittura musicale eh, sembra aver eh, completamente dimenticato la lezione o eh, diciamo, l'insegnamento o l'eredità delle cosiddette avanguardie eh, storiche. È una scrittura eh, tonale con una vocalità molto comprensibile nel testo. Lo stesso Alberto Cara ci diceva, ispirata al repertorio eh, operistico, molto mossa al suo interno, perché delle aree si succedono dei duetti a dei eh, terzetti, come quello che stavamo ascoltando e c'è il finale, voglio leggervi un passaggio del testo di eh, Pintor, il librettista e regista di questo lavoro un finale molto diciamo, sensibile ai temi ecologici e del, ehm, della fraternità d'altra parte a Natale bisognerebbe essere buoni come ci dicevano da piccoli il coro dei ragazzi e bambini con Nicolai Oksana e Soloka, cioè i due giovani amanti, Nicolai e Oksana e la mamma, Soloka, la strega, la mamma di Nicolai, dicono questo, eh, ad ogni pacchetto che amiamo scartare, Natale, i regali, i bambini, dunque i pacchetti dei regali, ad ogni pacchetto che amiamo scartare, stiamo commettendo una bella ingiustizia e senza pensarci facciamo mangiare più i secchi i bidoni e la nostra immondizia del 30 del genere umano attenzione ai versi finali uomo bambina o vecchietto che aspetti con ansia nel paesaggio urbano le feste sdraiato in un comodo letto osserva la luna nel cielo che sale e rischiara la notte di chi oggi sta male la luna ritornata al suo posto dopo che il diavolo l'aveva fatta sparire ed era stata sostituita dalle luci del centro commerciale, illumina di nuovo la nostra umanità e l'invito finale è guarda bene che questa luna rischiara la notte, non solo la tua che stai scartando regali, ma anche la notte di chi eh, sta male. Eh, Lasciamo la notte di Natale di Alberto Cara, siamo in finale di trasmissione, Ritorniamo da dove siamo partiti, a eh, Tchaikovsky, all'aria di Oksana eh, e, suoi, e del problema dei suoi bellissimi stivaletti. È uno dei momenti di vocalità più eh, spinta, spigliata, libera, quest'aria di Oksana interpretata da Ekaterina eh, 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 Morozova eh, nella, con la direzione di Gennady Rodessensky, come avete sentito a una ripresa dal vivo al teatro lirico di Cagliari qualche anno fa per i Celevichi, gli stivaletti di Tchaikovsky e eh, dice eh, eh, Oksana a Vacula, attento, attento il, il destino, bisogna sempre seguire il destino, stai attento a seguire le orme sulla neve, sono le orme forse incise, impresse dal destino perché Vacula il Fabbro le ha appena portato volando nel cielo gli stivaletti che erano appartenuti alla collezione di scarpe della Zarina. Basterà per conquistare l'amore di Oksana? Sentiamo come finisce l'opera Nikolai Rinsky-Korsaf il quale molto diligentemente e umilmente rende omaggio all'autore primo di questo testo che appartiene alla categoria letteraria del realismo magico un omaggio a Gogol Epilogo alla memoria di Gogol, perché cosa succede in questa scena finale della notte di Natale eh, di Rinsky-Korsovo? Che vacula il fabbro dopo aver preso gli stivaletti, dice: Ma sono andato o non sono andato dalla zarina? Beh, racconterò la verità soltanto a una persona, a un contadino, un apicultore. Lui la scriverà e lui saprà la verità. È un omaggio a Gogol, con una citazione esplicita dal racconto originale da cui l'opera prende eh, spunto. E poi c'è un altro elemento interessante, e l'invito del coro a tutti, alle voci in scena e eh, all'orchestra, è quello di cantare una Koliadka sulla notte di Natale. Che cos'è la Koliadka? È una canzone, è una musica e una danza popolare ucraina, omaggio al villaggio, al territorio dove è ambientato il racconto di Gogol e dove si svolgono le opere di Tchaikovsky e anche quella di Rinsky-Korciakov. Siccome non è facile trovare un'incisione discografica di questo lavoro di Rinsky, ricordo che eh, l'esecuzione è diretta da Mikhail Jurovsky, uno dei membri della famiglia Jurovsky generosissima di eh, musicisti il eh, coro accademico Jurlov e l'orchestra del teatro Forum tutti russi li interpreti Oksana e Katerina Kudriavchenko ecco questa è una bella incisione del lavoro di Rimsky-Korsakov bene, si è fatto tardi dobbiamo chiudere i momus niente paura un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto